0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 287 mit dem Titel Dein Business beginnt im Kopf. Warum du vor allem an deinem Denken arbeiten musst, wenn du dein Business entwickeln willst. Was will ich damit sagen? Es gibt so viele Dinge, die man im Business besser machen kann auf die man achten kann, die man entwickeln kann, die man optimieren kann, an denen man arbeiten kann. Es gibt Marketing, es gibt Verkauf, es gibt das Produkt, es gibt noch gefühlt hundert andere Dinge. Es gibt natürlich die Mitarbeiter, ganz klar. Doch all das ist, oder vieles davon ist wichtig. Nicht alles ist wichtig, vieles ist wichtig, manches ist sehr wichtig, aber nichts, überhaupt gar nichts, ist nur annähernd so wichtig wie das, was zwischen deinen Ohren passiert. Das, was du denkst über dich, über die Welt, deine Kunden, über das Business. Es geht also darum, dein Denken zu ändern. Wenn, wenn du es schaffst, dein Denken zu ändern in die richtige Richtung, dann wirst du automatisch dein Business ändern und zwar in vielen Fällen dramatisch. Die Hürden, die wir zu überwinden haben als Unternehmer, als Selbstständige, sitzen zwischen unseren Ohren und darum wird es in der heutigen Folge ein wenig gehen. Es ist weniger eine Folge mit einer Million Tipps, sondern mehr eine Folge eines kräftigen Impulses. Und ich bin überzeugt, wenn du diesen Impuls mitnimmst, dann wird das sehr, sehr viel mehr tun für dein Business und für dich als eine Million Tipps. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis auf die www.romangumenta.com, auf meine Webseite. Schau vorbei, dort findest du neben diesen Gedanken wie im heutigen Podcast noch sehr, sehr vieles andere. Dort findest du dann auch die Tipps und die Strategien und die Downloads und die E-Books und die Bücher und die Freebies. Also es zahlt sich aus. Schau vorbei und hol dir dort, was immer du brauchen kannst, um mit deinem Business weiterzukommen. Zurück zum heutigen Thema. Es geht also um deinen Kopf, um dein Denken. Man könnte sagen, in dem Maß, wie du es schaffst, dein Denken zu verändern deine Persönlichkeit im weitesten Sinne zu entwickeln, in demselben Maß wird sich dein Business entwickeln. Und das trifft auf alle zu, auf Verkäufer, auf Mitarbeiter anderer Art, auf Führungskräfte doppelt und dreifach, weil Führungskräfte natürlich einen sehr viel größeren Hebel haben als einzelne. Verkaufsmitarbeiter Und es trifft aus einem anderen Grund speziell auch auf alle selbstständigen Dienstleister zu, weil wir, und da zähle ich mich ja durchaus auch dazu, als Dienstleister mit unserer Leistung wesentlich enger verbunden sind als jemand, der ein Produkt verkauft, ein Mitarbeiter im Reisebüro, der Hotelzimmer anbietet, kann das etwas entspannter sehen, wenn einem Kunden das Hotel nicht gefallen hat, dann hat er vielleicht nicht ideal beraten, könnte sein, aber letztlich, da ist das Hotel und da ist er und das ist nicht ein und dasselbe. Wenn einem, einem, einem Kunden, eines Fotografen Fotos nicht gefallen, dann ist das sehr unmittelbar. Dann kann das dem Fotografen durchaus zu schaffen machen, weil das sind die Fotos, die er gemacht hat und das ist fast wie ein Teil von ihm und wenn äh, das Feedback für einen Vortrag mal schlecht wäre bei einem Redner oder einer Rednerin, dann ist das auch er oder sie und nicht ein losgelöstes Produkt. Das heißt, gerade, nicht nur, aber gerade, wenn du selbstständiger Dienstleister oder selbstständige Dienstleisterin bist, trifft das, was worum es heute in der Folge geht, noch sehr viel verstärkt auf dich zu, als bei all denjenigen, die Produkte verkaufen. Doch auch diese steuern den Erfolg ihres Businesses vor allem über ihr Denken. Ein paar Beispiele aus der Praxis dazu, die ich aus meiner eigenen Beratungspraxis erlebt habe oder erlebe oder die ich gehört habe von anderen. Eine Klientin zum Beispiel, die sich nicht traut, mehr als 1000 Euro Beratungstagsatz zu verlangen, weil sie meint, ihre Kunden würden das nicht bezahlen. Die Marktdaten sagen was anderes. Und das Wissen, was andere so verlangen und auch bekommen in einem und demselben Markt, sagt auch was anderes. Die Hürde steckt in dem Fall vor allem in ihrem Kopf und die liegt halt bei 1.000 Euro. Und bei anderen liegt genau dieselbe Hürde bei 1.500, bei 2.000, bei 2.500, bei 3.000 Euro, bei 4.000 Euro. Wir haben diese Hürden alle, natürlich alle, ich habe meine Hürden und jeder von euch hat seine eigenen Hürden aber wir haben sie, die sind nur auf unterschiedlichen Höhen, wenn es jetzt um Preise und Honorare zum Beispiel ginge. Oder auch ein Klient aus dem Kreativbereich, der mir freudenstrahlend berichtet, dass er zwar eine Absage gekriegt hat für ein 30.000 Euro Projekt, aber sich dennoch freut. Warum tut er das in eine Absage? Und er freut sich, könnte man sich denken, er freut sich deshalb, weil er jetzt Angebote über derart hohe Summen machen kann, was er vorher nicht konnte. Vorher war das für ihn mental schwierig, überhaupt so eine große Zahl in ein Angebot zu schreiben, geschweige denn beim Kunden laut auszusprechen. Doch das geht jetzt. Und ja, es hat dieses eine Mal nicht geklappt, aber die Chancen sind gut, dass es das nächste, das übernächste Mal klappen wird, einfach weil er es jetzt tun kann und das, was komplett Neues ist und das ein riesen, riesen Fortschritt ist für ihn in diesem Fall. Oder ein Trainer, dem es schwer fällt, Nein zu Kundenanfragen zu sagen. Was folgt daraus? Er arbeitet viel, weil er viele Aufträge kriegt. Er arbeitet rund um die Uhr und verdient trotzdem nicht genug, um davon vernünftig leben zu können, weil er natürlich auch viele zu schlecht bezahlte Aufträge annimmt. Weil in Summe, und darüber habe ich schon wirklich oft gesprochen, können rein rechnerisch zu niedrige Stundensätze letztlich nur zu niedrigem Einkommen führen, weil man damit mehr arbeitet, zu wenig Zeit hat, das Unternehmen zu entwickeln und die Summe der niedrigen Stundensätze einfach nicht das hohe Einkommen ergeben kann. Eine weitere mentale Hürde für dein Business könnte es zum Beispiel sein, wenn es dir so geht wie einem Fotografen, den ich kenne, der sein Einkommensziel basierend auf seinen Lebenshaltungskosten festlegt oder festgelegt hat und sich dann wundert, dass sein Geschäft nicht pumpt. Klarerweise kann es das nicht, wenn ich mich nach unten orientiere. Die Lebenshaltungskosten sollte man schon kennen, ja. Aber das als Ziel festzulegen empfiehlt sich definitiv nicht, weil ich mich damit geistig quasi nach unten orientiere. Oder ein Coach, ein weiblicher Coach, äh, stärker gerade fest, äh, bei dem Wort ist das Gendern ja wirklich einfach oder schwierig, wie auch immer, ich kenne nur Coach, die weiß, dass sie deutlich mehr Sichtbarkeit und Reichweite benötigen würde, um mit ihrem Geschäft erfolgreich zu sein, aber ihren Kopf dennoch nicht wirklich rausstreckt. Warum? Naja, wenn man den Kopf rausstreckt, einen Podcast macht, wie ich zum Beispiel, sich auf Facebook und anderen Social Media zeigt und so weiter und so fort, dann könnte man natürlich Kritik bekommen. Und das betrifft ziemlich viele, dass sie aus Angst vor Kritik den Kopf nicht herausstrecken. Und auch das wiederum ist eine Hürde, die zwischen den Ohren sitzt. Oder ein Unternehmer, der zusieht quasi äh, und seine Umsätze dabei beobachtet, wie die laufend weniger werden und weiß, dass er seinen, seinen Betrieb komplett umstellen müsste, aber es nicht macht, weil er ganz verbissen am Alten, am Bewährten festhält und das nicht loslassen kann oder will. Auch wenn ein vernünftig denkender Teil seines Gehirns sagt, ja, das geht so nicht weiter, fällt es uns allen wahrscheinlich immer wieder wahnsinnig schwer, Bestehendes loszulassen. Was Neues zu beginnen ist oft gar nicht so schwierig, aber das Alte loszulassen kann eine unglaubliche Hürde für Wachstum und Entwicklung sein. Oder ein Redner steht genauso vor seiner mentalen Hürde, wenn er den Betrag, den er eigentlich als Gegenwert für seine Expertise oder auch seinen Bekanntheitsgrad angemessen erachten würde, einfach nicht sagen kann oder auch nicht in ein Angebot schreiben kann, oder wie gesagt, nicht zahlen kann, im, noch schwieriger, im Zug eines Telefonates oder eines Treffens und dann halt doch immer wieder die 1.000 oder 1.500 weniger verlangt, als er eigentlich, eigentlich wollte und sich eigentlich vorgenommen hat, aber es halt doch nicht schafft. Warum? Weil eine mentale Hürde besteht. Oder auch, und das betrifft viele Führungskräfte, sich aus Angst, Konkurrenz in den eigenen Reihen heranzuziehen, sich immer wieder dafür entscheiden, wahrscheinlich ganz unbewusst in den meisten Fällen, schwache Mitarbeiter an Bord zu nehmen. Solche, die leicht führbar sind, die ihm oder ihr nicht gefährlich werden können und so natürlich die ganze Organisation schwächen und letztlich auch gefährden und äh, das Wachstum der gesamten Organisation verhindern. Denn Wachstum kann es äh, letztlich nur durch starke Mitarbeiter geben. Und dieses Syndrom ist bei Führungskräften ziemlich oft zu sehen oder ziemlich verbreitet. Man holt sich keine Mitarbeiter, die quasi besser werden könnten als man selber. Die wirklich guten Führungskräfte machen genau das. Die holen sich Mitarbeiter, die in sehr vielen Bereichen besser sind, als sie selbst, weil sie wissen. Nur so kann sich das Ganze in die richtige Richtung entwickeln. Und derlei Beispiele gibt es wahrscheinlich noch fast unendlich viele in unterschiedlichen Facetten und du hast beim Zuhören möglicherweise das eine oder andere auch bei dir erkannt, dass sich so oder in ähnlicher Form auch bei dir schon abgespielt hat oder gerade jetzt abspielt, wenn du darüber nachdenkst. Letztlich geht es im Grunde immer um das eine, es geht um Angst in irgendeiner Form und Ängste sind normal, sind menschlich, sind verbreitet, Ängste haben wir sehr, sehr viele und Ängste hindern uns halt daran, das an Potenzial zu entwickeln, was wir könnten, was wir drauf hätten wozu wir eigentlich gedacht, geschaffen sind. Und das bleibt oft äh, im Verborgenen und äh, verendet irgendwo hinter dieser mentalen Hürde, weil wir es nicht schaffen, diese Hürde einzureißen. Das heißt, wenn du dein Geschäft ernsthaft entwickeln willst, dann tu eines, arbeite an deinen mentalen Hürden. Dann arbeite an dir selbst, an dem, was zwischen deinen Ohren vorgeht. Geschäftsentwicklung ist Persönlichkeitsentwicklung, oder umgekehrt, Persönlichkeitsentwicklung bringt Geschäftsentwicklung, ohne Persönlichkeitsentwicklung ist Geschäftsentwicklung ganz, ganz schwierig und zwar egal, ob du One-Man-One-Woman-Show bist als Selbstständiger oder ob du einen Konzern leitest und viele tausende Mitarbeiter äh, hast, die an dich in irgendeiner Form berichten. Letztlich ist der größte Hebel immer der zwischen deinen Ohren. Das heißt, wenn du es ernsthaft angehen willst mit der Geschäftsentwicklung, dann ähm, arbeite genau daran. Hol dir einen Coach, hol dir für die schweren Fälle vielleicht sogar einen Therapeuten, je nachdem. Sei ehrlich zu dir selber und gestehe dir in einem ersten, wichtigsten Schritt zumindest ein, dass du diese Ängste hast, dass du diese Hürden hast, dass du genau vor diesen Hürden stehst. Hol dir Unterstützung. Was machen wir stattdessen? Wir arbeiten an Verkauf und an Marketing. Das ist weniger schmerzhaft und scheinbar auch einfacher, doch diesen leichteren Weg zu gehen, ist längerfristig fatal, weil die Basis fehlt. Du kannst dir tolle Marketing-Skills aneignen, auch ohne an deiner Persönlichkeit zu arbeiten. Ja, natürlich kannst du das, aber letztlich wird, äh, wird dich das Problem wieder einholen. Es geht nicht weg. Du kannst es äh, eine Zeit lang vielleicht äh, vertuschen, indem du dich mit anderen beschäftigst, aber produktiver und effektiver ist es. Das Problem genau an der Wurzel anzupacken. Ja. Und wenn ich dir jetzt ein bisschen zum Nachdenken gegeben habe, dann freut's mich. Das war genau Sinn und Zweck dieser Folge, keine Lösungen zu bieten, sondern Impulse und um dich dazu zu bringen den nächsten Schritt zu machen, was immer der ist. Wenn ich dir irgendwie dabei helfen kann, dann freut es mich. Wie gesagt, schau vorbei auf der www.romanquenter.com, abonniere meinen Podcast, wenn du das noch nicht getan haben solltest und sei, das freut mich dann am meisten, nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal